0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem vindo Esse é o teu uh, Splash Show, até levantei a voz para falar. A gente fala hoje de música, dos lançamentos, coisas que já estão aqui que a gente pode ouvir, coisas que a gente está esperando vir no domingo já e até um pouquinho mais para frente. A gente celebra o rock ou o que sobrou dele, ou melhor, o que no que ele se transformou na semana onde a gente teve o dia do rock. A gente vai falar de Luiz Afonso, vai falar de Emicida. Vai falar de Foo Fighters e vai falar também, discutir um assunto que eu acho que é importante para você que está ligado em música e em comportamento, toda a questão em cima da carreira do DJ Ives e os cancelamentos, etc. Tudo isso no seu Splash Show de hoje, dedicado à música. E a gente aguarda a sua, o seu contato, sua mensagem. Qualquer maneira de comunicação vale a pena. Você tem o arroba Splash the wall. Só mandar para a gente, estamos aguardando. E bora começar, então, já convocando aqui, Pedro Antunes, bem-vindo aqui ao Splash mais uma vez. Salve. E aí, Zeca, como, como estamos? Tudo ótimo. Tudo ótimo, estamos animados, né, porque a semana a gente teve, um, digamos, um hiato aí de lançamentos, claro que nunca para de lançar coisa, mas daqueles que a gente realmente está esperando. E eu, olhando assim no horizonte, digamos, domingo, né, é que aliás é um dia curioso para o lançamento, mas a Luísa Sonza resolveu lançar o seu novo, novo trabalho. Eu não sei, você acha que tem umas informações de bastidores? Não sei se é EP, se é álbum, se é só mais uma coletânea. O que, que a gente pode esperar da Luísa Sonza no domingo?
1: Pô, Zeca, Luísa Sonza, que a gente estava falando antes, inclusive, da gente entrar no ar aqui ao vivo, é essa artista que tem tanto conceito e traz cada lançamento com tanta uh, informação visual nova, enfim, ideias que não só na música, tá preparando esse novo álbum que, aliás, uh, foi lançado assim no último dia antes dela fazer aniversário. Esse álbum só sai no dia... no domingo porque é o último dia antes dela fazer 22 anos ou 23 anos. Enfim, é o dia do aniversário Sim. dela. Uh, uh, e por isso que ele tem essa data. É um álbum que ela foi adiando... Se a gente lembra, justamente no faz um mês, eu acho, dois meses, a Luísa começou a receber vários ataques nas redes sociais por conta da morte do Fico Whindersson, que é o ex-marido dela, né? Assim, não tinha nada Sim. a ver com ela e ela sofreu esses ataques e ela cancelou todo o projeto que ela tinha de, de lançamento, todas as, 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 a, a, as postagens, enfim, como ela ia fazer o lançamento desse álbum. Mas esse álbum não faria sentido, ser lançado uh, depois que ela tivesse, ela já não tivesse mais 22 anos, né? Então ela fez o quê? Ela colocou esse álbum no, no, no finalzinho desse desse limite, né? No, no final. E daí a gente entra em todo o conceito desse álbum. A Luisa Sonza, ela me parece ser uma artista muito preparada em todo o resto para grande explosão de, de música pop, sabe? A gente vê em... em, em a gente vê em todo o resto uh, relacionado a esse álbum Doce 22, muita coisa que a gente veria numa artista gigantesca de pop norte-americano, por exemplo. O que me faz pensar em o que a gente pode esperar musicalmente desse álbum da Luísa Sonza? E é isso que a gente estava conversando antes, né? Uh, uh, como é que a Luísa pode fazer valer a expectativa que ela está fazendo a gente ter em torno desse álbum.
0: Né? Para não que ser que só uma vitrine, uma... Faz... uma fachada, assim, justamente. É claro que... E a gente sabe que ela tem um potencial de música, sobretudo o pop, pop, você mandou muito bem, enorme. Mas, de fato, às vezes a gente fica apreensivo, quando a pessoa. A gente sabe desses fenômenos de rede social, e a Luísa disparadamente é um deles. É, e, e, e o material, será que vai valer a pena? Até agora, claro que ela tem cumprido. Mas os tempos mudam rapidamente, inclusive, nesses tempos. E agora, por falar em rede social, já que ela é tão mestre nisso, então safa nessas coisas. Esse adiamento que teve, justamente por causa de uma contra-resposta ali, pelo né, um, um movimento de haters ali, será que foi, valeu realmente a pena? Ela não era poderosa o suficiente para enfrentar essa onda de comentários negativos?
1: Cara, eu acho que sim, uh, ao mesmo tempo uh, é difícil, eu, eu, eu recebo muito xingamento na internet, o Zeca, por causa da minha coluna, principalmente quando eu falo de rock e coisas assim, e eu às vezes digo que não me ligo, mas eu, eu, isso, isso às vezes mago... às, às vezes pega você de um jeito, você não tá num dia bom, sabe, então eu fico imaginando como é a, a, a vida da Luísa Sons aqui, é atacada às vezes por coisas pesadíssimas, é, e com palavras pesadíssimas, ameaça de morte, etc. E, e a gente, é, é difícil me colocar nesse lugar, assim. Eu entendo que uh, o afastamento às vezes faz bem. Uh, mas, assim, de qualquer forma, ainda mais pensando num álbum em que ela assina a, a composição, a produção, uh, roteiro, direção criativa e co-direção dos clipes. São 14 faixas. Uh, e ela assina muita coisa, ele, 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 me, ele me mostra, ele me soa, o segundo álbum da Luiza Sonsa logo, esse Doce 22, e soa muito autoral, muito entregue, o que já é, bem na contramão do que a gente fala do pop, de multiprodutores, multi compositores e coisas assim, sabe?
0: Olha, eu tenho a impressão que você tem razão. Talvez se ela lançasse naquela época mesmo, essa, esse barulho, esse ruído, não deixaria a gente prestar atenção no trabalho dela, que é justamente a, a, o que a gente está interessado. Aliás, não preciso nem marcar contigo, mas na sexta que vem, claro, o um grande comentário vai ser as tuas impressões desse trabalho e a minha, né? as minhas também, do, do, do álbum da Ações. Agora, eu vou falar de algo que já está aqui, que chegou hoje de manhã, que é... E não é uma novidade, na verdade, né? Porque quando o da anuncia vou lançar amarelo, você fala eu já, eu já vi amarelo, eu já vi na Netflix. Na verdade, o que, que nós temos desta vez? Pedro Antunes, dá a ficha.
1: Zé Camargo, eu
0: tenho a alegria de falar
1: aqui com você e para todo mundo que está assistindo que chegou o Emicida na Netflix o show no Teatro Municipal, que foi realizado aqui em São Paulo, né? uh, uh, uma noite, quer dizer, uma tarde mágica de duas apresentações seguidas que a MC da fez, e ao final daquele show eu estava lá, eu lembro do dia, foi 27 de novembro de 2019, tá? uhum. é, eu moro muito perto do, 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 do teatro e fui a pé até lá, cheguei lá, acho que era a sessão, sei lá, eram dois shows, eu assisti o primeiro das cinco da tarde... E o Emicida, no final daquela apresentação, emocionadíssimo, ele virou para o público uh, e falou, a gente se vê, nos vemos no livro de, nos livros de história. Uhum. 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 E eu tô de casaco, você não vai ver, mas assim, eu fico arrepiado de lembrar dessa cena, assim, de quão importante, impactante e representativo a gente era ter aquele rapper do tamanho do Emicida, com a mensagem uhum. do Emicida e com o, a estética do Emicida, de se comunicar com mais gente, muito além da bolha rap, hip-hop, Uh, trazendo aquelas sim, sim. mensagens, sabe? Foi, foi, foi bem bonito. E isso agora tá na Netflix, na versão como se fosse um DVD, mas não existe mais essa coisa de. <risos> DVD. É o Blu-ray, É o É isso, você assiste na Netflix o um show inteiro, ou também sim. nas suas plataformas de streaming favoritas, ali, uh, ao
0: vivo. Só lembrando que, para quem é fã, não é tão fã do MC, não é tão ligado ao trabalho dele, o que a gente viu foi um documentário, né? O amarelo, é, aquela versão que a gente conheceu, saiu logo no começo da pandemia ali, a gente né, pôde ter contato com isso. É, sim, trechos do show, alguns dos trechos mais importantes, mas também uma verdadeira enciclopédia de referências ali da, da evolução. Do samba ao hip hop, da música negra no Brasil, do pop ao samba de raiz, essa coisa toda. Eu acho. Já assisti umas seis, sete vezes aqui, é uma verdadeira aula. Ah, e aí? Aí, Que inveja, você já despertou aqui, eu estou tentando disfarçar, que eu não, eu não estava lá naquele dia. Mas, você. Comparando o documentário com isso que a gente vê agora, eu não consegui ver ainda o documentário da Netflix, mas ouvi já que o álbum está disponível desde, desde essa madrugada. É do que a gente vai ver agora, ficou faltando coisa, é claro, não são todas as músicas, o show, tem, acho que tem 20 músicas, se não me engano, e a gente ouve 7, 8 no, no álbum ali. O que, que a gente vai ver a mais aqui, então, que te chamaria a atenção?
1: Olha, uh, Zeca, então é isso, fazendo bem essa, esse, 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 essa explicação, primeiro saiu Amarelo, o Amarelo Álbum, né, que inclusive concorreu e acho que ganhou o prêmio Multishow, etc. Uh, veio o Amarelo É Tudo para Ontem, que é esse documentário, e agora chega Amarelo Ao Vivo, então, uh, uh, explicando. Esse, esse álbum, ele tem 20 faixas, tá? Esse ao vivo. Uh, e é o, a representação, é a transformação do que a gente não teve. O que eu ouvi desse álbum é, e, e naquele show, uh, é a turnê do amarelo que a Covid tirou da gente, sabe? É, é o, o abraço coletivo que o Emicida faz eu nesses shows. muito nesse material, é. Uh -huh. Exato. É, é, é esse abraço coletivo que a Emicida faz nesses shows, fez nesse show de amarelo, tão importante seria ver isso rodar o Brasil, ah, impedido por Covid, etc. É, a gente tem a oportunidade de assisti-lo agora, desde o comecinho, ali são 20 faixas ah, ah, e, e você... Tem a narrativa do que é o MC da entre aquele artista que entrou, que começou a, a botar um dedo na ferida, sabe? Mas indo para outros lugares musicalmente. assim, O que eu acho, Zé, é que o, o MC da é o artista que o Brasil precisa hoje, sabe? Porque ele tem ainda o dedo na ferida, ele ainda é aquele lance da ideia na cabeça, mas ele tem um coração Não. batendo no peito, sabe? É, e eu acho que isso é importante, Não. sabe? Ele, ele tem o carinho e ele tem a, a, a crítica tudo ali ao mesmo tempo, com, uma, com um discurso uma narrativa dele que é muito boa.
0: Ele disse, é um dos trechos do É Tudo para Ontem, que eu revi também hoje de manhã até, é, ele fala justamente, olha, se inventar um novo jeito, inventar uma nova música, um novo neo-samba, ele brinca um pouco com isso. E, na verdade, quando a gente tem um criador do potencial, né, do quilate do MC, tanto faz do que inventar, é óbvio que vai vir uma coisa boa e pode dar o nome que quiser. Porque isso? Ele, ele tem uma tese durante todo o documentário que é interessante, que é tudo samba, e que o samba é a música, se for mudar o Brasil tem que, tem que ser com samba, mas curiosamente no nosso esquenta aqui, antes de entrar no ar também, você fez uma conexão interessante é tudo samba, mas é tudo rock também. né? Parece que tem uma... Essa, é, não sei se foi exatamente essa a metáfora que você fez, mas tem sempre uma coisa rolando. E aí a gente vai para o maior cliente do mundo, que é aquela pedra rolando sempre da música, da invenção, da, 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 da rebeldia, é claro, e também do protesto de ser contra a cultura para trazer alguma coisa nova. É, é, talvez ele até nem goste muito desse argentino, eu vou brincar aqui, mas talvez ele seja também o Emicida, um grande roqueiro. Eu acho que sim. A gente fala sobre... A gente falou sobre isso, acho que, em algum
1: programa semanas atrás, que a gente estava falando sobre Olívia Rodrigo, que, que foi Exato. minha obsessão. Uh, né? e, e é cultura em tudo. Assim. Foi, tá?
0: Estou dizendo que é foi. Gostei do verbo no passado.
1: <risos> eu tenho que ouvir outras
0: coisas, senão eu perco meu emprego. O <risos> bom <Move on. risos> mas aí, eu fiz esse gancho com o, rock, com o Rock brincando aí um pouquinho porque a gente teve uma semana celebrando o dia do Rock e você sabe que eu, se, alguém me lembrou o pessoal da minha rede social falou assim você não vai postar nada do, do, do dia do Rock, aí fui recuperei, não sei se chegou a ver, mas um trecho da minha entrevista, uma das mais históricas pra mim, com o Kurt Cobain, onde do nada ele vem com um, um taser para mim, e, yeah, yeah, yeah. isso é depois eu conto um dia para vocês, mas já era três e meia da manhã, tava todo mundo muito cansado, menos ele, que tinha dormido até então. E isso é rock and roll, mas tem muito rock and roll. Como é que a gente celebraria em 2021 o Dia do Rock? Qual é a melhor maneira? Escutando Full Foo Fighters? <risos> <risos> Foo Fighters fazendo
1: BDs? Ou o John Poxa. Mayer cantando aquelas músicas de pop de rádio adulta, sabe? Aquelas coisas de rádio FM na madrugada, assim. Qual vamos
0: das duas? Vamos, vamos por partes. Vamos com o John Mayer primeiro. Ele está no. A, a, ele sigla M.O.R., Middle of the Road, entende aquele rock de pop adulto, justamente. Ele está nessa? Fala sério. É
1: exatamente isso, cara. Eu estou assim, eu, eu um pouco é, fissurado por essa, por essa ideia desses roqueiros de 40 para cima, certo? Que não estão uh, uh, na, na terceira idade, mas eles já passaram da época em que eles eram jovens explosivos etc. fazendo música que era considerada brega, né? A gente falou, a gente vai falar mais tarde sobre o, o, o Fighters, mas chegando no John Mayer, o John Mayer ele está nesse ele, ele, ele ocupa um lugar na música contemporânea que é muito interessante porque ele ele nem é um artista pop, embora ele seja Pra muita gente, esse artista ultra-pop, com músicas de amor e desamor, aquela coisa fofa. Sim. E ao mesmo tempo, ele ele, ele ele é esse cara, músico bom mesmo, de James session sabe? Que tocaria no... Que, tipo, da, da turma do Dave Matthews Band, aquela galera mais virtuosa, tarará, assim. Ele tá nesse meio termo, assim, o que é interessante. Depois, quatro anos depois de lançar o último álbum dele, The Search for Everything, ele me vem, me chega agora, com esse ó, álbum chamado Sobe Rock. Uh, que é um disco que ele fez justamente naquela vibe The Carpenters, naquela vibe, esse soft rock, esse rock uh, adulto leve, calminho, sobre, com baladas geralmente. Uh, e ele fez. eu estava procurando entrevistas dele, ele deu uma entrevista para Apple Music muito interessante, em que ele vira para o cara, pro o entrevistador, e ele fala assim, mas por que você fez esse álbum? Ele falou, porque ninguém estava vendo. Uh, sabe aquela música do Capitão Inicial? Aquela... Uh, o que você faz quando ninguém tá vendo? Uh, claro. Ele, aparentemente, ouve essas rádios de pop adulto contemporâneo. Uh, The Carpenters uh. e coisas assim. E resolveu, resolveu fazer esse álbum, assim.
0: No meio Olha. da pandemia. Olha. Vou fazer isso. É isso. Então, justamente, para onde vai o rock and roll quando o John Mayer faz The Carpenters e quando o Foo Fighters faz BGs? Aliás... The DJs, ou sei lá o que, com aquela encarnação que é essa. Agora tem que começar uma coisa. Eu ouvi só You Should Be Dancing. Eu adorei.
2: Você gostou?
0: Ó, eu disse que sim. Então é isso. Porque assim, a
1: minha impressão é que se não tivesse o autotune, obviamente o, o Dave Grohl jamais chegaria naquelas notas. Assim. Então, <risos> a, 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 parabéns oh. aí ao Deus autotune por ter resolvido esse problema. Mas ah, ele, ele, ele me suou como... Pessoas num karaokê. Eu morava do lado de um karaokê e eu ouvia pessoas gritando essa música por um tempo. É, claro, que o David Bowie cantando Sim. muito melhor que isso. Então, isso soou um karaokê divertidaço. Muito divertido. O que me faz pensar na história do... Uh, 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 era anos 80, essa, essa, essa safra disco, anos 70, era meio brega. Foi considerado brega por um tempo. me disse, foi considerado brega? Quem diria? Uh, uh, pelos, pelos descoladinhos. E hoje a gente vê uma banda de rock pesado Fighters pode ser uma banda de rock pesado, às vezes, uh, fazendo, se divertindo, sabe? E eu vou escrever um texto escrevendo no, na coluna ainda, que é a, a John Mayer e o Fighters, e a Delícia, que é ligar o... Que se dane, ligar o... Né? Vou fazer aqui o um apetite para não falar palavrão ao vivo. Mas ligar esse botãozinho de não ligar para nada, sabe? Uh, e só se divertir com música. Eu acho interessante esses eles fazerem isso, e fugir um pouco do se levar a sério demais, sabe?
0: É, mas justamente, esse, essa investida do, do, do Foo Fighters, que não é uma faixa só, vai ser um álbum inteiro em dos É beijos, um álbum, é, sai amanhã. É. É, é música ou é zoação? Eles estão afim... É, parece que eles, de fato, deram um tapa bacana à música. Ou é só zoação? <risos> Eu acho que, assim, o Foo Fighters sempre foi animado
1: o suficiente nos clipes, etc. Né? Tanto que saíram fotos deles vestidos ali na época, vestidos com, com aquela calça, sim, com as calças roupas que com né? Sim. Uh, uh, bem interessante. Mas uh, uh, eu acho que faz parte do, do criação de um show interessante. Ninguém mais lança álbum sem pensar em show. Embora a gente, atualmente, a gente não consiga ir em shows por conta de Covid, etc., isso vai voltar, uhum. eventualmente. E, e, e o Foo Fighters fez shows no Madison Square Garden, etc., uh, Tocando essa música, eu acho que é, 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 uma, é um EP... Eles estão lançando esse álbum, tem quatro músicas do Bee Gees e algumas versões ao vivo do, do último álbum mais recente do Fighters, de músicas é, é, autorais ali. Uh, mas, para mim, é, é uma diversão para usar no show depois, sabe? É, é, é só uma desculpa para animar a galera naquele meio tempo enquanto o pessoal vai tomar uma cerveja ou vai no banheiro.
0: Obrigado. Olha, devo dizer que conseguiram animar, pelo menos esse aqui, fã time jeans, time de Me Diz e de Eu já sou tão velho que já posso ter fã em duas gerações diferentes. Aliás, ser fã de bandas <risos> de gerações diferentes. Está maravilhoso. Pedro Antunes, super obrigado. Bons lançamentos. Fica, vamos ficar de olho na Luísa no domingo. E semana que vem a gente fala mais para comentar desse e de outros lançamentos. Obrigadíssimo. Até semana.
1: Falamos de tudo. Até a próxima. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: A gente agora convoca Osmar Portilho, nosso editor aqui. Bem-vindo ao Splash Show, Osmar, porque a gente tem um assunto sério para falar. A gente fala de música, ninguém leva música a sério, mas às vezes a música pede uma certa gravidade. Eu não quero dar um pesar demais a nota, mas a gente acompanhou a semana toda, a, a, nem a queda, mas a, a despencada, a derrocada, o, o desastre que foi a imagem do DJ Ives. E a gente viu no UOL mesmo agora uma, 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 uma matéria muito interessante, falando do impacto que isso uh, pode ter, claro, na carreira dele, mas em quem mais estava no entorno ali do DJ Ives. Eu quero saber a tua opinião.
2: Pois é, Zeca, a gente viu e reviu essas imagens tristes do DJ Ives, o Iberson Araújo de Souza, né, agredindo a sua mulher, a Pamela Holanda, e a gente tem acompanhado de perto, a gente que trabalha com música, nunca quer fazer um tipo de cobertura como esse, mas Splash está muito próximo com nossos correspondentes em Fortaleza, fazendo toda essa cobertura para entender o que, que vai acontecer. O DJ Ives, que vai responder dois inquéritos agora, né? tanto das agressões sempre ali nesse, nesse campo de é, violência doméstica e lesão corporal, pelos, pelos casos que aconteceram em julho, mas também alguns casos que aconteceram em dezembro. A polícia trabalha nessa linha de investigação. Mas, além, né, já faço um disclaimer aqui, a gente de Splash é, fica muito tocado, se solidariza com a Pamela, porque o fator humano é principal nisso, né? Mas a gente também quis ir a fundo nessa história e apurar o que seria esse impacto do DJ Ives saindo de cena agora, né? Então o nosso repórter, o Breno Boechat, fez uma escavação ali conversando com figuras importantes do forró, conversando em on e off, porque muitas pessoas também não querem ter seu nome atrelado a isso. Então, nesse caso, a gente respeita as pessoas é, se declarando anonimamente, mas a gente confia na nossa apuração também. E só para você ter uma noção, né? O DJ Ives tá com 29 anos e ele tava ali no seu auge dentro do forró e carregando muita gente consigo. Só até o fim desse ano, ele tinha 40 músicas previstas de lançamento. Então, 40,
0: peraí, 40 músicas no, na, no pipeline ali pra sair. Ou seja, isso, e muita gente envolvida em tudo isso. E
2: muita parceria envolvida com tudo isso. E a gente começou a cavar para ver quem que tava envolvido, envolvido nesse caso para ver esses impactos, né? Por exemplo, a Som Livre, que não é a gravadora do, do DJ Ives, tinha quatro músicas com, é, com parceiros deles que eles preferiam retirar das plataformas digitais. Outra pessoa que estava envolvida com o DJ Ives, trabalhando em, em músicas, era justamente o Latino, que lançou uma música que chama Esquenta, com vários X, inclusive. E o Latino ia, ia lançar essa música, e ele mandou uma nota pra gente explicando, se solidarizando também com a Pamela, mas ele disse que o retrabalho que ele vai ter de fazer a música sem o Ives agora, entre gravação de clipe, masterização, todo esse processo, vai render um prejuízo de 300 mil reais para ele. Então, em vários âmbitos, foi impactado. Né? E aí, para a gente, ligou aquela aquela luzinha, né? O forró, essa mistura de forró com o brega, eletrônico, tava numa ascensão tão grande. Qual que vai ser o impacto né? agora para o gênero como um todo com essa saída de cena do DJ Ives?
0: Eu acho interessante, é um cálculo que vale super a pena ser feito, mas é, nesse impacto e no prejuízo, me lembra um amigo meu que nessa pandemia, ele é um grande chefe daqui de São Paulo, já foi eleito o melhor chefe da cidade, 2019 e tudo, e ele fala, eu fechei meu restaurante, porque aberto eu estou perdendo 40 mil reais, fechado eu perco só 15 mil reais. Então, eu só arrebato esses 300 mil que o latino teria como prejuízo, escala. Caso fosse lançado, eu acho que o prejuízo, e é um prejuízo quase não mesurável, assim, em dinheiro justamente, para a imagem do próprio latino, é, seria enorme. Eu acho que precisa pôr tudo isso na balança também, porque fora a grana, você tem uma coisa de uma consciência da imagem. Neste momento, estar associado a DJ é a pior propaganda que pode ter. né?
2: É, porque chegou-se ali numa fase, é, a atitude mais condenável possível que a gente pode, pode ter Exato. como uma pessoa pública, né? uma pessoa humana. A gente conversou também com o Jorge McFly... Que ele é ex-trombonista do Aviões Forró... E ele é atual presidente da Associação de Músicos do Ceará... Justamente sobre esse impacto dele... Eu separei uma aspa uhum. dele aqui... ó. Ele disse o seguinte... É um prejuízo incalculável para o meio... Ele produzia muitos artistas além de cantar... Ninguém mais quer se associar o com o trabalho dele... Quem tinha parceria com ele... Hoje está perturbado e atrás de outros produtores... Então é aquela coisa... né? O cara que está na crista da onda... Surfando ali todo mundo começa a seguir ele, mas quando ele desconstrói tudo o que ele fez com um ato terrível desse, todo mundo começa Exato. a sair do barco agora e o forró vai ter que ter um trabalho muito grande para se reconstruir e para se organizar de novo esse cenário, que era um movimento que estava muito bem. Né?
0: Exatamente. Mas reforçando, acho isso um custo baixo com relação ao que se perderia em termos de imagem se você tivesse uma associação tão negativa quanto essa nesse momento. E por falar em... em, em repensar e, e cancelar justamente, me chamou a atenção que essa semana também, os dois grandes, maiores streamers, streamers de música, é, que é justamente a Diver e o Spotify, tiraram todas as músicas do, do DJ Ives é, do seu catálogo ali. Um momento importante, eu acho, mas também questiona aí, estou debatendo contigo, Osmar, é, eles funcionam um pouco como sensores. Eu acho até, a minha opinião, que ela deveria, elas fizeram certo justamente agora, porque o momento que você não quer, não pode ouvir o nome, o nome dele que vai ter uma lembrança negativa, sobretudo para a esposa dele sobretudo para todas as mulheres que viram aqui e se solidarizar então, acho correto mas com relação a esses guardiões de portões como a gente fala aqui esses, esses streamings têm esse direito? têm esse poder? Você acha que isso é uma coisa positiva?
2: é, no primeiro momento eles retiraram aquele apoio que a gente chama de apoio editorial, né? Tirar foto dele de capa, não oferecer em destaque e tal, depois teve uhum. esse corte mesmo que é tirar a obra do ar eu acho, assim, aí entra uma, uma opinião pessoal minha porque eu não sei muito bem separar obra de artista. Não consigo sim. enxergar coisas boas naquela obra sabendo que está atrelada a um fato tão terrível como esse. Então, eu acho, sim, importante ter esse corte seco e falar ó, vamos pelo menos dar um tempo aqui porque não tem uma coisa legal rolando. Eu é. acho muito perigoso quando a gente coloca é, um fato tão é, estressante como esse num palanque e as pessoas começam a, a meio que entrar na, nessa onda. Ele ganhou mais de 200 mil seguidores no Instagram, do dia para a noite. É vocês...
0: esse que eu é perigo, exatamente. Nesse dia a gente estava corretíssima dos crimes. Esquece esse cara, por, deixa a justiça correr seu rumo, e depois a gente vê como é que fica. Mas acho que como uma ação imediata, eu acho positiva. Tinha mesmo que ir né?
2: Pois é, muita gente entra nessa onda, tipo gente que acaba apoiando e começa a, a, a inflamar discurso ali, Deixa ah. a, a polícia trabalhar, a justiça trabalhar, depois a gente retoma esse assunto e vê o que faz. De qualquer maneira, as coisa. imagens falam por si só, né? A gente viu tudo o que aconteceu, é indefensável. Inclusive, a Marília Mendonça ah. deu uma entrevista pra gente anteontem, e ela falou isso, falou a pior coisa que ele fez foi tentar justificar a coisa mais injustificável que é que a agredição. Simplesmente
0: não há justificativa, exatamente. Bom... Então, deixa ele cancelado ali, por enquanto é isso que tem que ser feito e a gente segue com lançamentos aqui, vamos combinar que, olha, uma semana aqui, uma sexta-feira que abre com a Emicida e vem na, também ali no pacote de lançamentos Anitta, e uma música boa da Anitta, a gente tem é que celebrar. Anitta com Renan da Penha. Pena, a, gente, dois, a gente tem dois feats aí que isso
2: que rolam com é o famoso junto à fome e com a vontade de comer, né? Anitta e Renan da Penha é o uma solução muito boa para os dois ali, dois artistas que estão muito bem, muito seguros da sua obra, que não tinha como não sair uma música boa. Vou, vou roubar so, o que a gente conversou antes, Zeca. Né? Os primeiros 10 segundos ali, já matam a música. <risos> Numa geração que a gente fala tanto de YouTube, de Netflix, que você tem que cativar as pessoas nos primeiros segundos, já, alguém uhum. já trabalhou bem a lição de casa ali. O que, que você achou da Exatamente. música?
0: Exatamente. Eu, eu, eu diria até que a introdução, muitas vezes, é até melhor do que o refrão. Repensando isso, você fica tão cativado pela música logo no início, os 30 segundos, já que você quer ouvir até o final, que o refrão é quase indiferente. Não? Ela é muito bom também, quando ela, ela, ela repete ali, e aí a tá faz isso com, aquele, com aquela maestria, mas é uma música que você quer ouvir ela inteira. Eu achei... Brilhante e só... Aí você pode até roubar se você também, mas é uma bordão. A Anitta não dá um passo em falso. Até agora, são anos de carreira, eu não vi essa mulher dar um passo em falso ainda. E aí que, que felicidade aí o posso trazer para pra gente, juntar a Anitta e Renan. E os dois estão no equilíbrio incrível de forças, né? A Anitta é uma,
2: Anitta estrategista, é uma estrategista nata, estrategista né? Nata. Se tivesse um, um jogo de war de, do, do business, ela com certeza <risos> já teria dominado todos os territórios. Mas quem corre paralelamente também com estratégias muito boas é o Zé Felipe, que se juntou com os Barões da Pisadinha agora para lançar o Senta Danada. Se você reparar ali, o Zé Felipe, ele é um cantor, filho do Leonardo, né? Que é claro. tem trabalha Ele é muito bom nas redes sociais, tudo que você faz dele bomba de YouTube, de Instagram, e ele tem sabido lidar muito bem em juntar esses campos musicais, em passear em gêneros que estão bombando, puxar o Barões ali, fazer uma parceria e tal. Outro cara também, ele tinha parceria com o DJ Avis e preferiu sair Sabiamente. de cena também. Sabiamente. Sabiamente.
0: Então, aí, tá aí mais um lançamento, e essa música também está disponível desde hoje. Maravilha. Agora eu vou falar de um lançamento que envolve o Wall, inclusive. A gente tem uma música surpreendente de uma banda que a gente gosta e que tem uma série por trás disso.
2: Pois é, os Gilson lançaram hoje também Preto a Porter uma música que já está disponível nas plataformas. Esse conglomerado da família Gilberto Gil por aí, né com esse DNA musical fluindo de sobra para eles e é uma música que vai ser trilha do, de, uma, de uma série nova do UOL, que aí eu deixo para vocês, Ezeca, chamar a gente ver o que, que vai rolar.
0: Tá certinho. Super obrigado, Osmar. Até semana que vem, nos falamos com ideias, lançamentos, bastidores e tudo mais. Até semana que vem. E de fato a gente tem essa nova série aí, vindo do UOL, que é o Preto a Porter, e com uma trilha sonora muito poderosa. A família, como disse bem, o Osmar envolvida ali, é certeza de que vai ter música boa, mas a gente foi conferir um pouco de perto. Falamos com o Francisco Gil, que conta um pouco sobre esse projeto. Francisco!
3: Fala pessoal, eu sou o Fran do Gilsons, e eu vim aqui para falar um pouco sobre essa canção que é a abertura do programa Preto a Porter, dirigido, idealizado pelo Rodrigo Prita, lá para o UOL. E, enfim, pra gente foi uma alegria sem assim, fim. O Rodrigo, que é um cara que já, já vem aí acompanhando a gente que eu conheço desde pequeno, já trabalhou com minha mãe, foi uma alegria danada ter recebido esse convite. E é isso, um diretor negro falando sobre cultura negra, trazendo essa, essa força toda e acreditando na gente para também ser porta-voz dessa... dessa voz... Dessa, dessa ideia toda. Então, para a gente é uma alegria, um orgulho mesmo estar fazendo parte desse projeto. E foi uma experiência incrível para a gente, um dia ali de estúdio, onde a gente pôde trabalhar na música que ele trouxe para a gente. A música já, já veio quase pronta e a gente, na verdade, só mexeu em coisas ali de melodia juntos. E foi uma alegria danada, uma, uma tarde inteira, um dia inteiro ali no estúdio, a gente se divertindo juntos, fazendo música. E é isso, para gente uma alegria, a gente tá feliz para caramba com o projeto, torcendo aí para que essa voz ecoe e, e atinja aí, porque é isso, é uma voz negra, trazendo potência negra, trazendo discussões e reflexões a respeito de tudo da nossa realidade e da nossa cultura. E é isso aí.
0: Boa, Fran, obrigadíssimo, claro. Você mencionou o Rodrigo Pita, que é um cara que está envolvido com showbiz já há muito tempo, música, direção, justamente, imagem, tudo. O Rodrigo, estando por trás desse projeto, a gente sabe que vai ter coisa boa. Então, em agosto, aguardo, está chegando. Mais alguns dias você vai conferir o preto Preta Portê aqui no UOL, com essa transformada preciosa dos Gilson. A gente encerra aqui o nosso Splash Show, mas não sem um cantinho do Zeca, que eu vou passar rapidamente, que é um cara que já está, então, não é exatamente uma novidade, o Blood, só que escrito tudo com um ali, como vocês sabem, já está acontecendo uh, aí no nosso cenário pop, esse inglês aí, que inclusive até teve um rumor que ele era meio parceiro, namorado da Mare Salles, total, já desmentidos, parece que não tem nada a ver, mas olha, um visual incrível e uma atitude melhor ainda, eu gosto da música dele, forte, a gente é, brincou agora há pouco com o, o, o Pedro Antunes, que era, cadê o rock? O rock pode estar tá aí nessa nova encarnação do Youngblood, e ele lançou até, inclusive, recentemente, duas faixas exclusivas ali no Spotify, uma que chama-se Mars, que é sensacional, e o meu cantinho aqui recomenda uma coisa ainda mais incrível, ele fez uma versão de Like a Virgin, essa Like a Virgin que você tá pensando, da Madonna e, quando você acha que já ouviu tudo, tem Youngblood cantando Like a Virgin ótima dica também para você ter um fim de semana ultra musical com todas as músicas que passaram hoje aqui no nosso Splash, lembrando quer é falar com a gente, Flash Underline UOL, e a gente espera os novos lançamentos. Doido para a Sonza, porque semana que vem, certamente ela vai ser destaque aqui com a gente no Splash Show. Até sexta que vem. Até mais. Uau.